0: Hey, super leuk dat je luistert naar een nieuwe Kelly Kresse podcast. Het is even drie weken geleden dat de vorige podcast online is gekomen. Mijn excuses daarvoor. Ik ben echt enorm verkouden geweest. Ik was aan één stuk door aan het hoesten en ik heb een poging gedaan tot het opnemen van een podcast. En nou, die was echt niet bruikbaar, want elke, nou, minimaal elke minuut kwam er een enorme hoestbui aan. Het was echt niet fijn luisteren. Maar ik ben weer terug, je hoort het nog een beetje aan mijn stem, maar ik ben weer helemaal back and alive en uh, terug om jullie te inspireren met nieuwe onderwerpen. En het onderwerp van vandaag gaat over geld en uh, over financiën, dus hoe ik omga met mijn geld en hoe, wat voor handig systeem ik daarin heb gevonden, wat denk ik voor velen ook heel handig kan zijn. Wij zijn een tijd geleden uh, naar de Millionaire Mind seminar gegaan. Het was een, een seminar van drie dagen waarin je heel veel leerde over persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Ja, je opvoeding, hoe je over dingen denkt. Uh, hoe je uh, denkt over jezelf, je zelfvertrouwen, je weg naar succes. Maar ook over omgaan met geld, geld sparen, uiteindelijk geld investeren, etc. Heel breed, heel leerzaam. En ik heb er al vaker over verteld in mijn podcast sindsdien toepas, waarvan ik denk, dit moet iedereen weten, ook niet ondernemers. Ook, um, dus of je nou laag hoog of, of wat voor budget je ook hebt, wat je inkomen ook mag zijn, hoe je ook uh, leeft binnen je financiële situatie. Dit is denk ik een systeem wat voor iedereen haalbaar is en wat ervoor zorgt dat je makkelijk geld kan sparen voor de toekomst en dat je heel bewust wordt van je uitgaven, um, ook wat geld kan besparen op het een en ander. En waarmee je gewoon wat meer inzicht krijgt in je financiële situatie. En um, tijdens het seminar werd heel erg uitgelegd van mensen die heel erg goed zijn in het managen van hun geld. Dus in het verdelen, in het sparen, in het bewust nadenken over hun uitgaven en over waar ze voor willen sparen en hun doelen. Dat zijn de mensen die uiteindelijk ook um, financieel uh, een betere situatie hebben. Omdat ze gewoon heel goed ermee omgaan en weten waar ze mee bezig zijn en daar heel bewust planningen in maken. En uh, dat kan je dus middels dit systeem wat ik jullie ga uitleggen. En uh, wij doen het dus ook. En ik merk echt dat het me veel meer inzichten geeft in ons uitgavenpatroon. Uh, me bewuster laat uitgeven en sparen. Um, en het geeft me heel veel plezier. Nou, dat is natuurlijk ook heel fijn. En ik heb eigenlijk het gevoel dat ik grip heb op dit soort onderwerpen. Um, ik had het altijd heel goed hè? mijn zakelijke boekhouding helemaal op orde. Uh, want dan ben je daar heel bewust mee bezig. Maar privé uitgaven en sparen was altijd... Uh, ik deed altijd maar wat. En uh, ik ben een goede spaarder en ik ben ook geen enorme uitgever. Dus wat dat betreft was ik al best wel oké okay bezig. Maar nu heb ik eigenlijk meer grip op. En dat is met het volgende ma money management systeem. Wat heel chic klinkt. Uh, maar dat komt eigenlijk op het volgende neer. Een heel simpel systeem is het eigenlijk. Um, je salaris komt. En ik ga nu even een, een, een heel makkelijk uh, rekenmodel uh, doen. Um, zodat het voor iedereen te begrijpen is. Dus dit is niet mijn inkomen. Dit is niet jouw inkomen. Dit is gewoon random. Um, omdat ik dan kan uitleggen hoe je dit doet. Elke maand krijg je bijvoorbeeld op een vaste dag salaris. Misschien ben je ondernemer. Dan maak je op een bepaalde dag je, je salaris over. Dus dan mag je dat op precies dezelfde manier interpreteren. En van je salaris laten we zeggen 2000 euro... Um, ...gaat in eerste instantie uh, 55% naar je necessities. Dus in het geval van 2000 euro is het inderdaad 1100 euro. Dus dan gaat er 55% van je salaris gaat naar je necessities, oftewel je huishoudgeld. En ik ga dadelijk even uitleggen hoe je dat in je bankrekening doet. Uh, maar dat is in dit geval dus 1100 euro. En dat is voor je, <coughs> je huur, je hypotheek, je verzekeringen, je boodschappen... Um, kleding zelfs. Dus dan word je wel een stuk bewuster van je kledinguitgaven. Want eh, dan is er misschien minder als dat je nu zou uitgeven. Um, ta ja, Tandard, meestal wordt het verzekerd. Maar als je dat niet hebt, dan moet dat er ook van. Um, benzine, uh, verzekering van de auto. Nou, je snapt wel wat ik hiermee bedoel. En dat kan voor sommige mensen betekenen dat ze ineens veel meer geld overhouden. En dat ze dus meer geld te besteden hebben aan boodschappen. Maar voor sommige mensen betekent dat, dat er even wat voorzichtiger boodschappen gedaan moeten worden. Omdat je het anders niet redt van die 55% van je inkomen. Dan gaat... Uh, en je mag natuurlijk zelf kiezen welke percentages je doet. Maar dit is eigenlijk een soort van formule die voor iedereen zou betekenen. Dat je uiteindelijk veel meer gaat sparen, buster gaat leven en uiteindelijk naar een... ...financieel uh, meer grip op je situatie krijgen... ...waardoor je uiteindelijk meer geld gaat sparen. Dan gaat 10% naar je Financial Freedom Account... ...wat heel chic klinkt... ...maar dat bedoelen ze eigenlijk gewoon het account waar je geld op spaart... Hè? ...je bankrekening waar je geld op spaart... ...om in de toekomst van te investeren. Nou, dat kan voor de grootgrondbezitters en de grootgeldbezitters... ...uiteindelijk betekenen dat je misschien zelfs vastgoed ervan gaat kopen... Maar dat kan een soort kleiner denken ook zijn. Ik wil ooit een dakkapel op mijn huis en dat maakt mijn huis meer waard. Ik wil ooit de garage een bijkeuken van laten maken. Ik wil uh, een huisje in Frankrijk. Ik wil, uh, nou, wat dat ook mag zijn, investeringen die uiteindelijk meer geld opleveren. Daar komt het op neer, daar ga je 10% naartoe zetten en aan die rekening kom je niet meer. Pas op het moment dat het tijd is om die investeringen te doen, mag je die rekening pas benutten. Nou, in het geval van een inkomen van 2000 euro is dat 200 euro. Dus dat is 10%. Dan hebben we 10% voor je normale spaarrekening. En je zou dat ook mogen opsplitsen, dat doe ik, maar dat hoeft niet. In 2 keer 5 dat je de ene spaarpot hebt voor je grote uitgaven, de andere voor vakanties, mag ook op één pot. Maar in principe 10% gaat naar je spaarrekening, je spaardoelen. En dat is in dit geval dus ook 200 euro hè, bij dit rekenmodel. Um, dus dat is echt voor dingen als uh, we willen deze zomer vakantie, uh, wat als de wasmachine ineens stuk gaat, wat als de auto stuk gaat, wat als uh, we een nieuw bankstel willen kopen, dat soort dingen. Nou, ik heb hem dus inderdaad over twee keer 5% verdeeld, waarvan één spaarrekening al bestond en die gaat nu elke maand met 5% groeien. En waarvan er eentje nieuw is geopend, en die nieuwe is echt meer bedoeld voor. Um, dingen, ...leukere dingetjes, zoals vakanties, tripjes, dat soort dingen. Maar dat is voor jezelf persoonlijk, maar in principe gaat het uit van 10%. Dan heb je, vind ik een hele belangrijke, maar misschien is dat niet voor iedereen zo... ...maar 10% education account, oftewel ontwikkeling. Dat kan zijn cursussen volgen, seminars volgen, een coach hebben. En dat kan ook een coach zijn op het gebied van je voedingspatroon, een personal trainer... Een psycholoog waar je zelf moet bijdragen. En een coach die je helpt op allerlei fronten. Maar het is ook persoonlijke ontwikkelingsboeken. Boeken en cursussen waar je slimmer van wordt. Laten we het zo zeggen. Waar je jezelf ontwikkelt. Ik doe persoonlijk die op... Ook deels op mijn zakelijke rekening, omdat ik veel dingen zakelijk kan aftragen. Um, maar als dat niet voor jou geldt, dan doe je dat privé. En dat is dus 10%. Dus in dit geval 200 euro. En zo heb je best wel snel een potje om die dingen te doen. Je hebt mensen die zeggen: Oh, ik wil jaren eigenlijk een cursus Spaans Zo Lijkt het me nou zo leuk. Of Oh, ik zou zo graag deze en deze bijscholing willen doen. Want dan kan ik binnen mijn werk dit en dit gaan doen. Um, ik wil heel graag een cursus um, kinder-ERBO gaan doen. Of um, ik wil heel graag uh, gecoacht worden met mijn zelfvertrouwen of uh, mijn faalangst. Noem het maar op, dat is daarvoor. Dan hebben we er nog eentje. En dat is een hele leuke. Ook 10%, dat is eigenlijk de allerleukste. Dat is je Play-account. Oftewel het geld wat je mag besteden en wat elke maand op mag... om jezelf, om je inner child uh, te bevredigen. Dat klinkt allemaal heel fout... Ik bedoel gewoon uh, dingen waar je echt heel blij van wordt. Dus um, geld om lekker uit eten te gaan. Om een massage te boeken omdat je last hebt van je rug. Of omdat je echt toe bent aan ontspanning. Met, de, met je man naar de sauna, lekker een dagje. maar um, we kunnen ook hele kleine dingen doen. Naar de salon, naar de kapper. Um, een nieuw make-upje kopen, omdat je daar blij van wordt. Het mag van alles zijn. Maar in principe is dat echt de bedoeling om elke maand op te maken. Dat je daar echt heel blij van wordt. En de, het, de filosofie erachter is dat als je met een bepaald budget... dus het is wel echt een vast bedrag... jezelf heel blij maakt en echt aan self-care... jezelf verzorgt... Um Daarmee word je zo blij dat je ook makkelijker kan bezuinigen op de andere dingen. En dat het makkelijker wordt om dit plan vol te houden. Dus dan ga je ook niet allemaal andere overbodige uitgaven doen. En wil je echt veel meer kleding kopen dan je kan, doe het dan van je Play account. Maar je wordt bewuster van dit soort fun aankopen. En je doet ze bewust, je geniet ervan en je hebt ze in een bepaald budget. Dus dat is ook uh, 200 euro. Even kijken of we er dan al zijn. Oh wacht, en je hebt nog... Oh ja, oh, de allerbelangrijkste. Oké, okay. lekkere rommelige podcast weer. Um, maar ik moest nog even nadenken. De allerbelangrijkste die ik echt niet mag vergeten is 5%. Dus inderdaad die laatste 100 euro. En dat is give. Oftewel goede doelen. Uh, ik hou heel erg van het steunen van goede doelen. Daar ga ik, ben ik niet per se heel open over. Ja, je ziet mij wel eens samenwerken met mooie doelen. En dat doe ik om meer awareness te creëren voor bepaalde doelen. Maar los van wat je ziet vind ik het ook fijn om te geven aan bepaalde goede doelen. Bijvoorbeeld het diabetesfonds. Uh, bijvoorbeeld Save the Children. Uh, bijvoorbeeld, weet je wel, ik kijk elke keer welk doel ik uh, wil steunen. En uh, daar uh, doe ik een donatie aan. Dat, dat is gewoon iets wat ik doe. Wat voor mij fijn voelt. En ook onder het motto, um, <tosses> ik kan het missen. En een ander kan het gebruiken. Um, andere mensen helpen. Um, en da als dat financieel voor jou niet haalbaar is... om 5% van je inkomen aan te besteden... wat helemaal begrijpelijk is en helemaal oké... Okay, doe het dan in de vorm van je tijd. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld... Um, ik doe bijvoorbeeld overblijven op school. Um, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dat zie ik eigenlijk als een stukje vrijwilligerswerk. Uh, wat ik heel leuk vind om te doen. Zo zijn er van allerlei dingen te benoemen die je kunt gaan doen. Um, ga meelopen met een hardloopwedstrijd om diabetes te steunen bijvoorbeeld. Ik heb het laatst ook gedaan. Um, ga een inzamelingsactie voor uh, binnenkort. Is dan bijvoorbeeld 7 children om dan maar een voorbeeld te noemen. Doe op 13 december je trui aan. Dit is niet gesponsord trouwens. Uh, je kersttrui en, uh, en, en doe een kleine donatie. Of uh, maak een mooi doel op waarbij we met z'n allen gaan doneren. Dat je een mooi, mooi plannetje maakt daarvoor. En op die manier geld inzamelt. Um, het mag van alles zijn. Maar het verhaal hierachter is dat je uh, uh, door te geven... Uh, je bewust wordt ook van medemens en anderen kan helpen. En daarmee zal jij ook weer een uh, vorm van karma, zo geloof ik dat... ook alweer uh, terugkrijgen. Op wat voor manier dan ook... Maar ik denk dat het heel goed is als we daar bewust van zijn. Dus dat is 5%. Maar deze percentages nogmaals zijn voor iedereen anders. Wij doen het op deze manier. Maar ik kan me voorstellen, als je gewoon wat minder te besteden hebt... en je merkt dat 55% te weinig is... dat je bijvoorbeeld je give-account doet in de vorm van uren. In de vorm van tijd. Vrijwilligerswerk. Ga lekker een keer bij een bejaardenhuis. Misschien kan je met een oma uh, op de thee... Mensen die eenzaam zijn, bijvoorbeeld, wat gaan doen of op school helpen als luizenmoeder of wat het dan ook mag zijn. En, en, en kijk zo of je een beetje met die percentage kan schuiven. Misschien is 10% voor de play account voor jou wat te veel. Maak er 5% van. Uh, doe het op je eigen manier. Dit is gewoon op een bepaalde manier berekend. En ik noem nu ook maar gewoon een rekenmodel of op een random inkomen. Um, maar het gaat er eigenlijk vooral om dat je heel bewust wordt van je uitgaven. En dat je ook gewoon steeds een potje hebt voor een bepaald budget. En, dat is, en als het op is, is het op. Dat je wel heel bewust wordt en niet zomaar in die supermarkt, maar alles in je kaartje gooit. Hoe doe je dat in je bankrekening? Want als je dat allemaal op één hoop gooit, heb je nog niet overzicht. Nou, wat ik heb gedaan. Uh, ik heb uh, Rabobank bijvoorbeeld privé en zakelijk heb ik ABN. Je kunt binnen je bankapp, kun je gewoon heel makkelijk rekeningen aanmaken. En als je daar spaarrekeningen van maakt, dan is dat... Ja... Dat kost bijna niks. Laten we zeggen maximaal een euro per maand. Maar ik ben er niet op vast. bepaalt ook net welke bank je hebt. En als je er een betaalrekening van maakt... dan is dat wel iets van 3 euro per maand. Ik heb bijvoorbeeld mijn Play-account... in de vorm van een betaalrekening met een aparte pas... dat ik het echt daarvan kan betalen. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Spaarrekeningen zijn wat goedkoper aan te maken. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om heel weinig geld... wat je gaat opleveren. Stel dat een paar euro per maand en het levert je op dat je eindelijk echt grip hebt... op je uitgaven en je, en je het sparen. Sparen is natuurlijk heel belangrijk... Uh, dan is het het zeker waard. En ik heb gewoon letterlijk als je mijn bankrekening opent. Heb ik een lopende rekening waar het geld op binnenkomt. En dan als, de, als mijn salaris is gestort. Dat doe ik zelf. Ik ben ondernemer. Ga ik het verdelen in de potjes. En heb ik dus echt een bankrekening die heet. Uh, we hebben dan ook een gezamenlijke rekening. Uh, en daarna heb je een bankrekening die heet. Hè? Dat heet dus Financial Freedom Account. Dus is het account waarbij ik spaar om, om te investeren. 10% heb ik... Uh, en Dan heb ik dus twee keer 5% voor die spaarrekeningen. Dus ik heb spaarrekening 1, spaarrekening 2, waar ieder 5% op komt. Education, 10% doe ik dus zakelijk. Dus dat heb ik eigenlijk al voordat mijn salaris overmaakt, al zakelijk apart gezet. Maar dat kun je in dit geval dus op je, ook op je privérekening doen. En mijn Play-account is ook een apart account. Dus in dit geval een betaalrekening, maar dat maakt voor niks uit. Het komt erop neer dat je gewoon al die rekeningen in je overzicht hebt, waardoor je echt letterlijk een spaarpotje hebt. Ik begreep later van mensen waarmee ik hierover heb gepraat dat je ook binnen bankrekening gewoon spaarpotjes kan maken, dus dat je er niet een aparte rekening voor moet openen, dat kan natuurlijk ook. Maar zorg er wel voor dat het inzichtelijk is wat er waar staat. En zeker wanneer je spaart, dat je ook letterlijk het ziet opbouwen elke maand. En al doe je maar, hè, want zeker als je het financieel misschien wat pittiger hebt, al doe je maar uh, als het op deze manier niet lukt, al is het maar 10 euro per maand, wat je makkelijk, wat je misschien toch wel kan missen of 5 euro of 1 euro. Maar Um, het gaat toch vermeerderen. Dus je wordt toch bewust van het sparen. En doordat je hier heel bewust van wordt. En je uitgaven gewoon wat beter inplant. Um, kun je meer gaan sparen. En, en ga je uiteindelijk werken naar een financieel betere toekomst. Omdat je gewoon wat bewuster bent ervan. Uh, misschien dat ik in januari wel weer ga denken aan een budget challenge. Want het was echt super leuk vorig jaar. Dus dat, uh, dat ga ik jullie nog wel van op de hoogte houden. Uh, maar ik vond het leuk om dit met jullie te delen. Omdat ik weet dat heel veel vrouwen ja, dat dit onderwerpen zijn waar weinig over gesproken wordt... Uh, maar dat het enorm veel kan helpen. Hè. De decembermaand komt eraan, is gewoon een dure maand. Je wil nieuwe voornemens maken... en dan is dit gewoon een manier om op financieel vlak een mooi voornemen te maken... om meer inzicht en grip te krijgen op je inkomsten, uitgaven en spaar, uh, spaarrekeningen. Dus ja, dus is misschien een beetje een saai podcast. Het gaat alleen over geld, maar ik denk wel een hele belangrijke. En ik denk dat dit wel de key is om uh, jezelf uh, financieel wat, uh, wat meer... Um ...handvaten te geven om, uh, om daar... Uh, ...ja, stappen vooruit in te maken. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vonden. Vond je de podcast leuk? Uh, deel hem dan op Instagram. Tag me. Ik ga hem reposten. Want dat vind ik echt onwijs leuk als ik zie dat jullie luisteren. Maakt me super blij. Jullie berichtjes en mailtjes over de podcast... ...maken me echt intens blij. Vind ik echt heel erg tof. En um, je kunt hem ook op iTunes reviewen... ...door de sterretjes in te vullen bij, de, bij iTunes zelf. Als je mijn podcast vindt. Of een, zelfs een geschreven review. Dan, dan maak je me echt... Ga ik helemaal door het dak van blijdschap. <laughs> nou, dankjewel allemaal voor het luisteren. Um, ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Um, heb je een leuk onderwerp voor een volgende podcast? Laat het me alsjeblieft weten. Want dan ga ik daarmee aan de slag. Uh, want ik heb heel veel aan jullie input. En ik vind het heel leuk om jullie vraagstukken te behandelen. Dus laat het me zeker weten via een DM op Instagram. Of uh, onder een post op Instagram. Dat is nog handiger eigenlijk. Want dan kan iedereen het zien. En dan kan ik, krijg ik makkelijker een melding. Want ik krijg zoveel DM's op een dag dat ik er soms niet doorheen kom. Um, dus dat kun je doen om een suggestie achter te laten. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!